1: لإيذاءات
0: متعددة من بعض خصومه على نحو عام ونحن نعلم ان الخصم دائما يسيء الى خصمه ومن بعض اقاربه بنحو خاص وحتى نوضح هذه المساله الانسان عندما يقوم بأي تصرف التصرف الذي يقوم به يقرأه الناس بقراءات متعددة يعني أنت لو أحسنت إلى فقير أو دفعت صدقة إلى محتاج ستجد قراءات متعددة لدفعك للصدقة شخص يقول هذا يريد أن يطرد التهمة عن نفسه هو لا يتصدق ولكنه يريد أن يبين لنا أنه يتصدق فتصدق هذه المرة من أجل إظهار أنه يتصدق شخص آخر يقول هذا لا يريد أن يتقرب إلى الله وإنما يريد أن يدفع البلاء النفسي يعني هو من الناس الذين يهتمون بمصالحهم الشخصية إذا صح التعبير مع أن الضميمة لا تتنافى مع القربة ممكن للإنسان أن يدفع الصدقة من أجل دفع البلاء وأن يتقرب بها إلى الله لكن مع ذلك يقرأ هذا الفعل بقراءات متعددة وشخص آخر يقول إنك مرائي ورابع يقول هذا من المقربين إلى الله ليس له هم إلا ببذل أمواله في سبيل الله فإذا لأي فعل يقوم به الإنسان قراءات متعددة من هنا على الإنسان أن يخلص النية فيما بينه وبين الله أما قراءات الناس فلا تقدم ولا تؤخر شيئا يعني كما ورد عن إمامنا الكاظم يخاطب لعله بعض الحواريين يقول له إذا كان في يدك جوزة وقال الناس إنها جوهرة لا ينفعك ذلك الشيء والعكس صحيح إذا كان في يدك جوهرة وقال وقال الناس إنها جوزة لا يضرك شيء مسألة عليك أن تخلص النية فيما بينك وبين الله تعالى أما قراءات الناس المتعددة لفعلك فلا ينبغي أن تؤثر على مسارك مسارك هو أن ترضي الله تبارك وتعالى أن تتقرب إلى الله أما ما يقوله الناس عنك وفيك فهذا لا يرفع من درجتك عند الله ولا يخفض درجتك عند الله كلا الأمرين على حد سواء من هنا يتضح لنا لماذا بعض أقارب الإمام عليه السلام كان مثلا يسيء الإمام لأنه يقرأ الإمام بقراءة غير صحيحة غير سوية غير مستقيمة نقرأ مثلا في رواية من الروايات نعم هذه الرواية تقول وقف على علي بن الحسين سلام الله عليه رجل فشتمه والإمام لم يكلمهم لم, لم يرد عليه فلما انصرف ذلك الرجل الذي شتم الإمام قال سلام الله عليه لجلسائي لقد سمعتم ما قال هذا الرجل وأنا أحب أن تبلغوا معي إليه حتى تسمعوا مني ردي عليه فقالوا نفعل يعني كأنهم جاؤوا لنصرة الإمام في الرد على خصمه فقالوا نفعل ولقد كنا نحب هؤلاء الأصحاب يقولون كنا نحب أن يقول الإمام السجاد قولا فظا غليظا في خصمه انتبهوا فأخذ الإمام عليه ومشى وهو يتلو قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يقول أصحابه فلما سمعناه يقرأ هذه الآية علمنا أنه لن يسيء إلى خصمه لا يقول شيئا يضر أو يضير ذلك المتحدث عن الإمام بسوء قال الراوي لما وصل الإمام إلى خصمه إلى ذلك الرجل خرج حتى أتى منزل الرجل يقول فقال الإمام سلام الله يعني يقول له هذا علي بن الحسين قال فخرج إلينا ذلك الرجل متوثبا للشر وهو لا يشك إنه أنه إنما جاء الإمام ليرد عليه شره على بعض ما كان منه لكن انظروا ماذا قال الإمام عليه السلام قال هكذا يا أخي إنك كنت قد وقفت علي آنفا فقلت وقلت يعني ستمتني وأسأت إلي فإن كنت قلت ما في يعني اذا كان كلامك هذا صواب ينبئ عن حقيقتي فاستغفر الله منه الانسان بطبيعته مقصر إمام هنا يعلمنا درسا انه اذا اساء اليك احد من الناس يمكن ان يكون فيك عيب من العيوب فعليك ان تصلح نفسك يعني لا تتاثر بادئ ذي بدء مما يقال فيك بل عليك أن تلتفت إلى أصلاح عيوبك فأستغفر الله منه وإن كنت قلت ما ليس في يعني أنت أخطأت فغفر الله لك انظروا هذا الأدب الجم من لدن الإمام عليه السلام فقبل الرجل ما بين عيني الإمام وقال للإمام بل قلت فيك ما ليس فيك يعني أنا أخطأت في حقك وأنا أحق بهذا السوء منك يعني هذه العيوب التي قلتها فيك هي ليست فيك وإنما هي في انظروا يعني كان لكلام الإمام عليه السلام التأثير الكبير في تبديل شخصية ذلك الإنسان المسيء إلى شخصية سوية لأنه قدم إليه العلاج الناجع ما قابله بالمثل وإنما قابله بماذا؟ أولاً بكظم الغيظ وثانياً بالإحسان إليه وثالثاً علم الحواريين له كيف يتعاملون مع من يسيء اليهم، ايضا الامام عليه السلام كان خارجا ذات يوم فخرج اليه رجل فسب الامام عليه السلام، والان احنا, احنا حتى نحن يعني الان في زماننا قد تلقى شخصا في الشارع يشتمك او يسبك لانه يقراك بقراءة خاطئة حتى نحن الآن كطلبة علم نتعرض لذلك يعني بعضهم يرسل إلينا في الجوال شتاء وسب وما إلى ذلك يقرأك بقراءة غير صحيحة وهذا لا يدل على أنه غير متدين يدل على اشتباهه فماذا ينبغي لك أن تتعامل وإياه ينبغي لك أن تتعامل وإياه بالحسنة حتى ترفع من مستوى حتى تصحح له تلك النظرة الخاطئة. الإمام هكذا كان يفعل. لقيه رجل فسبه فثارت إليه العبيد والموالي. الإمام تعرفون عنده عبيد كان يربيهم ويحسن إليهم إليهم ويعتقهم في سبيل الله. فقال لهم الإمام سلام الله عليه: مهلا كفوا. ثم اقبل الى ذلك الرجل فقال للذي سبه، للذي شتمه: ما ستر عنك من امرنا اكثر يعني لو فرضنا، شوفوا الامام ما قال له ما فينا عيب قال له لو افترضنا لدينا بعض العيوب ترى عندنا بعض المحاسن التي لم تطلع عليها انظروا الى هذا هذه الطريقة الجميلة ما قال له أنا ترى ما عندي عيوب قال له عندنا كثير من الأمور الحسنة الطيبة ممكن أن تلتفت إلى الجانب الحسن في شخصيتي يعني لا تركز على الجانب السيء وهذا تعليم لمن يتعامل وإياك لو نظر إليك بنظرة خاطئة أو نظر إليك بالنظرة السيئة إلفت انتباه ذلك الذي يسيء اليك الى الجانب الايجابي من شخصيتك قل له ترانا افعل الامور الحسنه اساعد الناس مثلا اكظم الغيظ اعطي مثلا بعض المعوزين والمحتاجين اساعد بعض المرضى ابرز بعض الجوانب الايجابيه في شخصيتك وقل لخصمك أو للمسيئ إليك قل لعل الله يغفر لي بهذه الأعمال الطيبة يغفر لي تلك الأمور السيئة التي تقول أنت إنها في يعني أنا كما عندي جانب سيء عندي جانب حسن والله تبارك وتعالى ماذا قد يغفر لي ذلك الجانب السيء بالجانب الحسن تعليم جميل جدا يعلم الناس أن ينظروا إلى الجوانب الإيجابية في الشخصية ولا يركزوا على الجانب السلبي في نظرتهم إلى غيرهم قال الإمام ما ستر عنك من أمرنا أكثر ثم أردف الإمام عليه السلام قائلا ألك حاجة نعينك عليها؟ محتاج ممكن احنا ايضا نساعد المحتاجين نعم الإمام ذلك الطرف المقابل للإمام الذي أسائل إلى الإمام لما رأى فعل الإمام الفعل الجميل طريقة المثلى في التعامل مع الغير حتى مع المخطئ استحيا الرجل تأثر تأثر من تعامل الإمام الإمام ما لم يكتف بذلك فقط بل ألقى على خصمه السلام وأعطاه خميصة يعني ثوب أو هدية كانت عليه يعني لباس كان عليه وأمر الإمام إلى خصمه بألف درهم انظروا شخص أسائل الإمام أولا الإمام لفت انتباهه إلى الجوانب الإيجابية في شخصيته ثايان قال له يمكن أنك أنت بحاجة أيضا نسد هذه الحاجة الأمر الثالث قدم له بعض الهدايا خميصة يعني ثوب وأيضا ماذا ألف درهم أو لباس وألف درهم ذلك الرجل الذي كان يسيء الى الامام عليه السلام قال اشهد انك من اولاد الرسل ماذا يراد من هذه العباره ما يراد فقط انك من اولاد الرسل يعني انت سليل الانبياء الامام اكيد سليل الانبياء سلام الله عليه يعني هو من اولاد ابراهيم واسماعيل إلى المصطفى صلى الله عليه وآله لكن ال... هذا ال... الذي أساه لي يريد أن يقول بأنك تمثل الأخلاق والمكارم والنبل والشيم والسجايا الحميدة التي يسير عليها الأنبياء والرسل إذا الإيمان. كان بمقابلته للإساءة بالإحسان بكظم الغيظ بالعفو عن إساءات هؤلاء الناس يستطيع أن يبدل أخلاقهم السيئة إلى أخلاق وسجايا حميدة وهذا ديدن الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نسأل الله أن يجعلنا مع إمامنا السجاد ومع آبائه وأبنائه البررة الميامين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين